0: Unsere heutigen Gäste im Prothesentalk sind die Gebrüder Johannes und Matthias Klopf. Beide sind ort technikermeister Neben ihrem Job als Geschäftsführer im väterlichen Sanitätshaus Klopf in Würzburg haben die beiden noch ein eigenes Unternehmen namens Standpunkt gegründet. Dort entwickelten sie bisher das Kniegelenk-Knöchelsystem für Oberschenkelprothesen Unitas G2, ein mechanisches
1: System. Deutschland geht gemeinsam weiter.
0: Hallo und herzlich willkommen, Johannes und Matthias Klopf.
2: Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, damit die Gäste in der Prothesengemeinschaft euch etwas besser kennenlernen, würde ich euch bitten, mal ein bisschen aus eurer Vita zu erzählen, aus dem Sanitätshaus Klopf. Ihr seid in der zweiten Generation, habt ein eigenes Unternehmen schon gegründet, namens Standpunkt und seid eben auch in den bei den Unternehmen Geschäftsführer, sagt den Leuten doch mal ein bisschen was zu euch und was ihr so tut.
2: Gerne. Mein Name ist Johannes Klopf. Wir, ähm, ich habe mit meinem Bruder zusammen jetzt das Sanitätshaus in Würzburg ähm, in zweiter Generation. Wir äh, machen letztendlich alles, was äh, mehr oder weniger alles, was so den Bereich Orthopädie-Technik äh, betrifft. Das heißt, von ähm, Orthesen über Prothesen, Korsette, viel in Maßanfertigung auch und eben auch ähm, einige Prothesen, auch Oberschenkelprothesen, was uns äh, wiederum ähm, zu unserer Entwicklung geführt hat und woraus äh, dann später die Firma Standpunkt auch ähm, entstanden ist. Mhm.
3: Ja, nun zu meiner Person, ich bin der Matthias Klopf, ich bin 31 Jahre, bin der Jüngere von uns beiden ähm, bin sowohl Geschäftsführer in der Firma Klopf Orthopädie als auch in der Firma Standpunkt. Mhm. Äh, bin Orthopädie-Techniker, seit ich 17 Jahre bin. Bin mal kurzzeitig ein bisschen abgeschweift und war mal bei äh, einem Autohersteller als Vertriebler.
0: Aha.
3: Bin aber vor fünf Jahren wieder zurück in den elterlichen Betrieb und habe eben seitdem ähm, die Geschäftsführung übernommen und habe dann zusammen mit meinem Bruder, haben wir eben das dieses äh, UNITOS-Gelenk entwickelt über die letzten fünf Jahre hinweg und haben, wie mein Bruder eben schon gesagt hat, ähm, das Unternehmen Standpunkt vor einem Jahr gegründet. Und eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre, Jahre, Jahre. Jahre mittlerweile, ja, ähm, Gegründet eben und stehen jetzt
4: heute da, wo wir stehen. Ja, an der Stelle hake ich mich gerade mal. Ich freue mich eben auch, euch hier an der Stelle ja, kennenlernen zu dürfen. Ich bin ja selber auch orthopädie Meister, schon, glaube ich, ein bisschen länger als ihr Und finde finde es halt äh, total spannend, dass ihr eben aus dem, wie ihr es gerade beschrieben habt, Glas- und Sanitätshaus ja, ja entstanden, erwachsen seid. Mich würde interessieren... Ihr habt ja Ausbildung dann im fälterischen Betrieb gemacht, ist das so? Ja. Ja, okay. Aber alle beide. Ja.
2: Alle beide. Ja.
4: Wir ist das so? Klappt das? Mein äh, gut. <lacht>
2: es ist an manchen Stellen vielleicht äh, einfacher, aber an vielen Stellen auch. Äh, Schwieriger würde ich mal sagen.
4: Okay, wenn wir jetzt euer Vater nicht erzählen, dass er einen Podcast macht, was sagen. <lacht> <Nee. mit dem lacht> nee.
2: er, er, er würde gar nicht wissen, wie er... Ähm, das das, <lacht> <lacht> ja, das
4: kennt von meinem Vater auch. Also, nichts mit seinem Nichts zu tun. Ja, ja aber das war... Wann ja. habt ihr die Ausbildung angefangen? Also, du hast du ich habe meine Ausbildung
2: auch, angefangen als Orthopädie-Techniker 2005, glaube ich, Ende 2005 muss dazu sagen, dass ich davor noch eine Ausbildung als Steuerfachangestellter gemacht habe, genau. was jetzt erstmal überhaupt nicht dazu passt. Ähm, habe ich auch recht früh gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Ähm, aber oh, habe es aber, aber ja durchgezogen. <lacht> man <lacht> muss im Nachhinein auch wirklich sagen, so wenn man mal bei seinem Steuerberater ist und eine Bilanz liest und eine BWA äh, liest, dann hilft es mir doch enorm im Nachhinein. Wobei das vom Werdegang her nicht so geplant äh, war. Mhm. Aber hat sich hat sich so ganz schön entwickelt und ähm, gut ergeben sozusagen. Du
4: bist also 2005. Genau 2005.
2: Und bei dir,
4: Matthias? Ich
3: muss überlegen. Ich glaube, er ein war Jahr ein Jahr, Jahr vor Jahr. mir. Er hat ein Jahr vor mir gelernt. Also ich habe mit 17 angefangen zu lernen und da hat er schon ein Jahr gelernt. Also so dann vor? 2006.
2: 2006.
4: 2006. Hey. <lacht> Euer Vater hat das Unternehmen so ungefähr vor 30 Jahren. Ja. 1985
2: hat er das in Würzburg ja, gegründet, genau.
4: Auch quasi aus dem Nichts raus oder hat er damals was gekauft? Oder? Nee, aus
2: dem Nichts. Also der hat wirklich bei, genau. Null, bei Null angefangen und ähm, hat sich einfach Räumlichkeiten gemietet, ganz klein angefangen. Und mit unserer Mutter ist dann, dann ja, genau. ist quasi zu zweit angefangen, dann mit einem Gesellen
3: weitergemacht und so trotzdem aufgebaut wird in den
2: letzten 35 Jahren. Ja, fast fünf, ja, 35 Jahre jetzt. Ja. Genau, und es ist nach und nach größer, in Anführungszeichen größer geworden. Momentan sind wir insgesamt so 20 Leute in unserem Sanitätshaus, also ein mittelständischer Betrieb. Ja,
4: ganz klassisch gewachsen. Genau.
3: Und überwiegend auch in der, in der klinischen Versorgung eigentlich tätig. Ja. Weniger jetzt in Fingheim oder Reha Industrie sind vielleicht überlegen
2: gegen so Autismus. Also wir sind ein bisschen auch auf äh, Sonderanfertigung äh, in den ganzen Bereichen spezialisiert. Okay. Aber ja,
4: schon so Ladenverkauf ist ganz Ja ja, ja ja genau genau. Okay? Ja, okay. Machen noch alles also Rollstühle, Klingbet. Ja, das ist schon ne? Seht ihr das so im Nachgang, oder ich meine, ihr werdet ja bestimmt öfter mal diskutiert haben, gerade in der Zeit, oder auch jetzt vielleicht, äh, seht ihr es eher als Vor- oder als Nachteil jetzt beim, beim Vater zu werden? Mhm. So, ich möchte, das ist eine gute Frage. Ich
2: sowohl als auch, also...
4: Oder andersrum mhm. gefragt, wo seht ihr die Vorteile, wo, wo eventuelle Nachteile? Wenn es der Mensch gibt, überhaupt.
2: Die Vorteile sind letztendlich... Äh liegen darin, dass man, glaube ich, vom Vater oder von den Eltern doch äh, in einem erhöhten Maß gefordert wird. Okay. Ähm, wenn man es vergleicht mit anderen normalen Auszubildenden, sage ich mal, weil man doch immer irgendwo mehr gefordert wird vom eigenen Vater und mehr erwartet wird. Das heißt, letztendlich ist es in der Ausbildung, wird es vielleicht als äh, Nachteil wahrgenommen, weil man sich teilweise auch ungerecht behandelt fühlt. Aber im äh, Nachhinein äh, ist es dann unter Umständen doch auch als äh, Vorteil anzusehen.
3: Man stellt also dann grundsätzlich, glaube ich, immer auch ein bisschen höheren Anspruch dann auch an sich. Na, also ich glaube, wenn ich jetzt woanders da... Ja, hätte ich, wenn wo, ich woanders da gelernt hätte, ob ich da um fünf Uhr eine Hammer hätte fallen lassen, weiß ich nicht, aber im Ohren Gericht war man dann einfach, vom Grund auf, aus schlechten Gewissen eigentlich schon länger. Ja, Da ist das schon der
4: eine, ja. vom Chef von genau. genau.
2: Aber was ich auf jeden Fall für sehr wichtig halte, dass man zwischendurch auch mal irgendwo was anderes sieht, ob es in Form von einer, von Fortbildungen ist oder von einer Meisterschule oder einfach nochmal woanders äh, zu arbeiten, halte ich für sehr wichtig, dass man da einfach den, Blickwinkel sozusagen erweitert und da nicht zu engstirnig nur ähm, ins, in der Denkweise der Firma sozusagen feststeckt.
4: Hm. Ja. ja, ich erinnere mich auch noch ganz gerne an meine Ausbildungsteil zurück. Ich habe 1986 angefangen. Ähm, da war die, die Technikwelt welt noch ein bisschen eine andere äh, als heute. Äh, reden wir über Holzbeine, noch klassisch. Mhm. <lacht> <lacht> äh, fand ich auch mega spannend. Aber dann kam dann irgendwann die Zeit des Silikonliners als Beispiel. Da war ich, glaube ich, so lange in der Ausbildung. 1985 so war das erste Mal, dass ich überhaupt von gehört hatte, noch vor meiner Ausbildung, weil ich da immer Praktikant war und mich total fixiert. Und damals habe ich, kann ich mich noch erinnern, meinen Chef gefragt, wie kennen Sie das? Und da hat er mir damals gesagt, also, das ist ja, also so Quatsch braucht die Welt nicht. Das wird niemals gehen, da schwitzt man drunter und so weiter. Also, nee, machen wir bestimmt nicht. Und dann war ich in der Ausbildung, dann forcierte sich das Thema. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir einen Fall hatten, da hat der Geselle dann quasi unseren Chef überrumpeln müssen, weil wir gesagt haben, das ist ganz klassisch angezeigt. Wenn der jetzt einen hätte, hätte der auf jeden Fall einen Mehrwert seiner Prothese. Und unser Chef, wie man kannten wir, haben wir nie gemacht.
0: Brauchen wir nicht, brauchen wir in Zukunft nicht, das war seine Meinung. Also haben wir es quasi hinter seinen Rücken
4: versorgt und sie da auch erfolgreich und äh, dann haben wir es ihm erfolgreich bezahlt. Und dann hat er richtig, war richtig sauer, weil ne? wir hatten gegen seine, seine Philosophie gehandelt und dann hat er noch einen, ja, aber das zahlt doch die Kasse nicht. Da haben wir gelacht und gesagt, doch, wir haben schon die Genehmigung. Und ab da ging es dann so ein bisschen vorwärts und der nächste äh, große grandiose Schritt für ihn, den er nicht gehen wollte, war zum Beispiel die Einführung des Carbonfußes. Dann kam ja mhm. an der Carbonfuß und da war es gleich wieder. Und äh, das, mich hat es immer dazu bewogen, ähm, dann genauer zu, zu argumentieren zum Beispiel. Das habe ich dadurch gelernt, obwohl ich in der Zeit überhaupt nicht verstanden habe. Ne? Das war so ja. ganz klassisch immer. Das, was man so von alten Meistern kennt, eigentlich, ne? mhm. haben wir nie gemacht. Äh, oder andersrum, so. du hast ja irgendwas gefragt und sagte, da ja, haben wir immer schon so gemacht, mach es einfach genauso. Mhm. Du hast keine Erklärung bekommen. Da glaube ich, ist der Vorteil, wenn du mit, mit deinem Vater zum Beispiel oder mit deinen Eltern zusammenarbeitest, dass man sich wahrscheinlich auf einer anderen Ebene auch trifft und austauscht. Können wir uns schon vorstellen.
2: Das, das stimmt.
4: Wir waren nur der Ja, ja. 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 Ich glaube, das ist halt grundsätzlich
3: immer äh, eine Angst. Grundsätzlich bei allen Menschen besteht Wege zu verlassen oder Neues Neues zu machen. Da sträuben sich eigentlich die viele Menschen dagegen. Ich glaube, ich glaube sogar, je älter man wird, desto schwerer fällt einem das, einen neuen Weg auch zu beschreiten. Bei manchen
4: zumindest. Ja, bei manchen durchaus. Ja. Man glaubt ja dann noch irgendwann die Weisheit zu haben. Ja, genau, richtig.
2: es erreicht eigentlich. Ja. Okay. ja okay. Mal schauen, schauen wie es bei uns ist in 20 <lacht>
3: Jahren. <lacht> du
0: hast es gerade schön angesprochen, neue Wege zu bestreiten und eben auch das Alter. Ihr habt ein jugendliches Alter, im Gegensatz zu uns beiden noch, und ähm, habt neue Wege schon beschritten, nämlich ein eigenes Unternehmen gegründet. Ihr habt eben gesagt, vor einem Jahr anderthalb ungefähr, Wann war das genau? Wie habt ihr diese Gründungsphase für euch erlebt? Da gibt es ja auch Themen wie bürokratische Abwicklung, Finanzierung, Geschäftspläne entwickeln, all solche Sachen, Rentabilitätsmodelle, Absatzmärkte finden, Marketing, tausend Sachen. Wie, wie ist das bei euch abgelaufen? Wer hat sich um was gekümmert?
2: Bisschen äh, <lacht> ja bisschen Es ist tatsächlich so, wir haben die, dieses Unternehmen, Standpunkt haben wir vor eineinhalb Jahren, Ende 2018 gegründet. Aber an dem Produkt, an dem äh, Unitor Smart haben wir letztendlich, entwickeln wir schon seit vier oder fünf Jahren. Mhm. Das heißt, wir waren aber irgendwann an einem Punkt, wo, wir, ähm, wo die Kosten einfach zu hoch wurden und wo das äh, in einem Sanitätshaus, rein aus steuerlichen oder äh, bilanztechnischen Gründen, äh, nicht mehr zu begründen war. Das heißt, da wurde irgendwann ein Konstrukteur mit involviert, ein Produktdesigner wurde mit involviert, dann wurden Prototypen gebaut... Und ähm, da mussten wir sozusagen ähm, eine Firma gründen.
3: Auf Drängen vom Steuerzahler Und
2: hatte für uns äh, eigentlich überhaupt nicht so einen emotionalen Charakter, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man sich jetzt äh, freut, Juhu, wir gründen unser Start-up, sondern letztendlich war das eine Formalie, die einfach durchgezogen wurde. Dass es weitergehen kann. Ja. Und dann
3: musste man sich eben zwangsläufig beschäftigen mit Firmenlogo, mit äh, alles was dazugehört. Hat. Genau.
2: Ja. Aber es ist bei uns, äh, man muss es vielleicht ein bisschen unterscheiden zu typischen Universitätsprojekten, sage ich mal, oder zu so Förderprogrammen. Äh, also das war bei uns wirklich. Schritt für Schritt über die äh, Jahre hat sich das so entwickelt und ähm, ist peu à peu immer ein ja. Stück weitergegangen und
0: ähm, vielleicht eher ein untypischer Weg, würde ich behaupten. Ja, aber das, das Thema... Ähm Entwicklung, Innovation steht dann immer noch im Vordergrund. Es ist gar nicht so, jetzt diese Marktdurchdringung oder überhaupt mal auf den Markt zu kommen, eine Bekanntheit zu das noch gar nicht so weit. Das geht letztendlich, geht das alles, Hand in Hand. Wir
2: hatten, jetzt letzte Woche hatten wir eine Testversorgung, ähm, bei einem Sanitätshaus in Krotschbus. Aber das Produkt ist noch nicht auf dem Markt. Das heißt, alle Testversorgungen, die wir im Moment, ähm, machen, das sind reine, ähm, Testversorgungen aus Interesse, der Amputierten oder aus Interesse des Orthopädie-Technikers, ja. ähm, die sich mit dem System gerne befassen würden. Mhm. Aber dieses äh, Thema Marktdurchdringung äh, oder Markteinführung, das steht jetzt im hoffentlich mhm. im zweiten Halbjahr dann an. Okay. Ich
4: hätte dazu vielleicht eine gute Idee, weil wir haben ja jetzt keine Bilder, wir haben ja nur unsere Sprache. Unitus mhm. ist das Produkt,
2: Sie brauchen
4: auf jeden Fall Amputierte.
2: Genau, also Unitos also Unitos ist das äh, System, das Prothesensystem. Das Produkt, was wir auf den Markt bringen möchten, ist das Unitos Smart. Das heißt, es ist eine erste Variante für ähm, Oberschenkelamputierte mit eigentlich niedrigem Mobilitätsgrad, das heißt hauptsächlich Mobilitätsgrad 1, Mobilitätsgrad 2. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu dem Unitos Smart. Was äh, kann das? Was sieht das äh, wie sieht das aus? Was es letztendlich in seiner Ganzheit zu anderen Systemen unterscheidet, ist die Tatsache, dass Kniegelenk und Knöchelgelenk dass das miteinander gekoppelt ist und dass Bewegungen übertragen werden. Das bedeutet, dass in der Schwungphase durch die Beugung des Kniegelenks eine Dorsalextension, also eine, ein Anheben der Fußspitze stattfindet, was dem Amputierten das Durchschwingen erleichtert und äh, den Amputierten letztendlich äh, vor Stolpersituationen bewahren soll. Das ist so der grundsätzliche Aufbau aller UNITOS-Systeme. Ich sage mal aller UNITOS-Systeme, ähm, weil wir mehrere Varianten in Zukunft auf den Markt bringen möchten ähm, Genau. Also im Fokus dieses Produktes steht letztendlich ähm, absolut die äh, Anwendersicherheit. Das heißt, wir wollen Stolpersituationen vermeiden und äh, Stürze verhindern.
4: Mhm. Wie lange hält der Akku so, Matthias? Das gibt nicht gar nicht keinen. Ein mechanisches Knie, ein Löschel pasteil, ihr quasi entwickelt ein,
2: ein, Ja, so, genau. Also die rein, rein mechanisch funktioniert einfach durch mechanische Bewegungsübertragung. Ja.
4: Also ich, ich habe es zum ersten Mal, glaube ich, in Filterstadt. durfte ich es erstmal anschauen, da war der ja auch Genau, BMAB. Und ähm, mich als, als Techniker eben. Generation, die noch uns beide gebaut hat, hat das ist natürlich total äh, fasziniert. Das fasziniert mich immer. Also ich finde es ich schon, schon eine tolle Idee. Vor allen Dingen auch eben mal weg von Prozessor. Aber ist es nicht gerade auch das, was heute jeder aputierte fordert, ob das braucht oder nicht? Mhm. Also da, da habt ihr bestimmt im Vorfeld auch ein paar Gedanken darüber gemacht. Oder? Weil ich meine, entwickeln ist okay. Nee. Aber irgendwann muss auch mal ja, nee, wir,
2: hatten, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, weil oh. letztendlich hatten, haben wir uns ja nicht hingesetzt vor fünf Jahren und haben gesagt, ähm, auf, jetzt hätte ich auch mal Lust, Entwickler zu sein <lacht> und ähm, wir machen einfach mal. Sondern letztendlich ist diese ganze Entwicklung aus einer Not heraus entstanden oder aus einer Verzweiflung heraus auch, muss ich sagen, für mich als orthopädie ähm, weil es doch teilweise oder häufig eigentlich nicht zufriedenstellend war für mich, äh, wie ich die äh, gerade die Amputierten mit niedrigen Mobilitätsgrad versorgen konnte. Und da gab es auch schon natürlich mikroprozessor gesteuerte äh, Kniegelenke. Aber ähm, letztendlich haben die nicht für alle funktioniert und gerade nicht für meine Patienten, weil meine Patienten hauptsächlich geriatrische Anwender waren die mit dieser Technik ähm, nur schwer umgehen konnten. Mhm. Und ähm, das war letztendlich der Grund, warum wir uns da hingesetzt haben und das äh, entwickelt haben. Verzweiflung.
3: <lacht> und letzten, Endes, letzten Endes war es eben nicht zufriedenstellend, dass man solche Patienten da mit einem nur versorgt. Weil das unserer Meinung nach nicht Stand der Technik sein kann. Ja. Und zur Sicherheit möchte ich noch mal kurz ergänzend was sagen, was mein Bruder eben erwähnt hat, dass das System auf Sicherheit ähm, eigentlich äh, konstruiert wurde. Wir haben ja noch diese Beugeanschläge, äh, die verstellt werden können. Das heißt, ich muss jetzt nicht bei oh, äh, einem frisch Amputierten, wir haben viele Versorgungen direkt in der Gefäßchirurgie versorgt, ja. wo ich als Techniker hinter dem Patienten stehe und schon die Schweißperlen auf der Stirn abhauen. Ich fände mir nicht hin. Äh, benutzt das, das System richtig, sondern wir haben wirklich Anschläge da eingebaut, die ich äh, nur mit einem Schraubenzieher verstellen kann, äh, von 20 auf 30 auf 40 auf 60 Grad, je nachdem, wie sicher sich dieser Patient fühlt. Und er kann sich sofort in den Anschlag quasi reinfallen lassen, ohne dass was passiert. Er kann den Anschlag ausprobieren mhm. und weiß, das
4: Knie,
2: das Knie geht nicht durch. Mhm. Also man kann sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wenn man sich so eine normale Knieorthese vorstellt, ähm, bei einem Kreuzbandriss beispielsweise, da wird ja auch die, Belegung, die Bewegung limitiert, ähm, am Anfang auf 15 Grad, dann auf 30 Grad, dann auf 60 Grad und zum Schluss frei und äh, das Prinzip vom Unitos Smart ist da, im Prinzip, äh, ist da ähnlich. Das heißt, ich gebe dem Anwender bei den ersten Schritten maximale Sicherheit und kann ihn dann nach und nach in der Dynamik ähm, das zurückgeben, was er dann fordert, wenn er es denn fordert.
4: Klingt für mich auf jeden Fall schon mal irgendwie einfacher zu verstehen, weil man aus Sicht des Kunden oder Anwenders ähm, ja, finde ich schon immer sehr, sehr beratungsintensiv, wenn man jetzt zum Beispiel beim Prozessorknie philosophieren muss mit dem. Also selbst die, die halt für die MOB 1 tatsächlich geeignet sind, da muss man schon ziemlich viel auch kognitive, also quasi Verständnis mhm. voraussetzen des Anwenders, damit er dann nachher eben auch weiß, was passiert. Also für mich klingt das erstmal irgendwie einfacher. Er da ja, mit, ne? ja,
2: letztendlich ist es auch der Ansatz, dass wir für ähm, einfache Probleme, und letztendlich ist es ja erstmal ein einfaches Problem, wenn ein Amputierter eine Prothese hat, dann will er laufen und nicht stürzen. Und für dieses Problem suchen wir einfache Lösungen. Und ähm, der Ansatz ist im Prinzip der, dass wir dem Anwender möglichst viel Sicherheit geben möchten und äh, ein Mindestmaß an Dynamik und an ähm, Freiheit.
4: Okay, wenn ich jetzt äh, als Anwender Interesse habe, kann ich mir irgendwo im Netz anschauen? Habt ihr mhm. da so, so Videos oder irgendwas? Auf
2: unserer äh, Website ist ein Video, wobei das schon ein älteres Video ist. Am besten ist es tatsächlich über Instagram, Facebook. Wir sind ja mitten in der Entwicklungsphase noch im Moment. Ähm, da lagen wir dann aktuelle äh, Videos.
4: Was gebe ich da ein als 50-Jähriger?
2: Äh, <lacht> www.standpunkt.net.
4: Okay. Genau. Ah, Genau. Ja, okay.
2: Aber ich würde äh, gerne noch mal einhaken. Ich will gar nicht so äh, den Vergleich zwischen Unitus Smart und Elektronik. Also das ist ähm, für mich. Ich, ich werde immer wieder angesprochen, tatsächlich darauf äh, ist ja genauso gut wie Elektronik, ist besser wie Elektronik oder ist schlechter wie Elektronik. Letztendlich steckt unter jedem elektronischen Gelenk ja auch nur eine Mechanik und es ist ja in den meisten Fällen einfach nur eine Steuerung, eine elektronische und ähm, genau, also wir haben ein komplett anderes System entwickelt, äh, unabhängig davon, ob man es jetzt mit einer Elektronik oder mit einer Mechanik äh, vergleichen will. Äh, genau, nur äh, also ich habe ich hab nichts gegen Elektronik okay. und nichts gegen Mechanik. Das heißt, da sind genau. Oh, ja, genau, genau. Das
4: würde ich auch als, als Kollege so unterschreiben. Also es gibt ja nicht die eine Lösung, aber ich ich, ich finde es immer sehr spannend, wenn es eben auch alternative Lösungen gibt. Genau.
2: Das, und das, ist ganz, das ist ganz wichtig, dass die äh, gerade die Amputierten, aber auch der Techniker Alternativen haben. Dass sie einfach eine Möglichkeit haben, zu wählen. Genau.
4: Hm. Und ja. zwar sehr individuell abgestimmt auf den, Einzelnen, genau. was derjenige oder diejenige eben auch in dem Moment benötigt. Genau.
2: Und da kann es nicht schaden, wenn, die, wenn eine Alternative mal etwas krasser ist, ähm, kommt nur dem Anwender zugute.
0: Johannes, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Homepage, Facebook, Instagram, das seid ihr zu finden. Man kann euch da entdecken und auch schon mal nachschauen. Wie kommt ihr... Oder wie könnt ihr sonst noch zukünftig Kunden erreichen? Was tut ihr aktuell? Was habt ihr noch geplant in diese Richtung?
2: Ja gut, wir sind äh, auf Messen waren wir jetzt äh, viel natürlich in der Vergangenheit bis ja. jetzt nur im Ausland. Eigentlich sollte das Grand Finale äh, jetzt gerade ich soll stattfinden, ja, glaube ich, die World ja. in Leipzig, wurde jetzt ja leider äh, verschoben. Ähm, genau, aber auf Messen sind wir viel und ähm, Möchten jetzt dann nach und nach eben, wenn die Zertifizierung abgeschlossen ist und vor allem auch dieser Belastungstest, der ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon, wenn das abgeschlossen einfach durch Testversorgungen. Ja. Also vor Ort, ich denke, das Beste ist immer, wenn Anwender und Orthopädietechniker das in Action sehen. Das ist auf, ein Video sagt nur bedingt was
0: aus, weil in einem Video zeigt man die schönen Stellen. Das heißt, wir sind ja jetzt gerade Mitten in einer Prothesengemeinschaft diejenigen die Interesse haben können sich dann natürlich auch direkt auf den Podcast hin melden ja, über ja, die Info App Prothesen-Gemeinschaft.de wer da Lust hat das mal zu testen dann können wir mhm. das gerne an euch weiterleiten oder die haben ja auch direkt Kontakt zu ja, eurer Homepage ja. wunderbar Thema Messen hast du schon angesprochen Weltmarkt Messen wie kommt man dazu ähm, ja, ich bin der Meinung, ich habe äh, euch in Dubai oder ihr habt in Filderstadt von Dubai erzählt. Was habt ihr da für Eindrücke und Erfahrungen
2: gemacht? Ganz unterschiedliche, muss ich sagen. Also grundsätzlich war das Interesse eigentlich an unserem Produkt dadurch, dass es so andersartig ist, sage ich mal, äh, immer groß. Ähm, haben aber ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die erste Messe war in äh, Russland, in Moskau. Das war so unser erster Härtetest sozusagen. Okay. Also da haben wir wirklich konstruktives und gutes Feedback hauptsächlich von ähm, Kollegen bekommen, sprich äh, Mitbewerbern, wenn man so will. Äh, wo war die nächste Messe? Gut, also dann waren wir in, in Indien waren wir zweimal. Das ist eine ganz andere Welt. Also das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Also es ist sch schwierig in Indien. Ähm, das ist das, was wir so äh, mitbekommen haben. Patienten wirklich mh, zufriedenstellend. Also jetzt, Gut zu versorgen. Das ist einfach eine finanzielle Frage.
3: Unser Ziel jetzt auf den Messen war ja auch, wir haben irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo wir gesagt, okay, jetzt müssen wir es mal irgendjemandem zeigen. Ne? Wir sind jetzt nicht nach Indien, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt das Gelenk nach Indien verkaufen, ja. sondern wir sind nach Indien, nach Dubai, nach Japan, in die USA, um erstmal abzuklopfen. Ist denn überhaupt Interesse da? Laufen die Leute dran vorbei oder schauen sich die Leute das an? Und äh, da haben wir ganz schnell gemerkt, dass das Interesse, weil es eben so anders ist, riesengroß war. Und es war eben wichtig, diese Erfahrungen zu machen, um letzten Endes in Deutschland dann äh, weiterzumachen. Also es hat uns äh, als Erfahrung eben geholfen und man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Art der Versorgung oder wie diese Gelenke, eben, die ins Ausland kommen, ganz anders ist wie, wie in Deutschland logischerweise. Also, ja. Märkte, wo, wo, wo man jetzt wirklich sagt, boah, ähm, wie kommt jetzt, wie kommen die jetzt an die Prothese? Ne? Und dann haben wir rausgefunden, okay, teilweise kommen die Leute dann wirklich nach Deutschland, äh, und weniger ins Land
2: selber die Gelenke, ne? Das heißt, wenn jemand Geld hat in Indien beispielsweise oder in Dubai war es, glaube ich, ja, auch so, dann, dann, dann fliegen die nach Deutschland oder nach England äh, ist da wohl eine Anlaufstelle, lassen sich dort versorgen und fliegen dann wieder zurück. Also das ist das ja. System ganz anders. Und die Leute, wo kein Geld haben, die kriegen dann tatsächlich äh, die einfachste
4: Variante. Mhm. Genau. Was gibt es? Ja. ja, ja. Auch schon tatsächlich, ne? Also was mich an äh, der Sache total fasziniert ist, dass äh, habe ich schon im Vorfeld schon so überlegt. Ne? Das war eigentlich so, es ist eine Entwicklung, die, wie du eben sagtest, mehr oder weniger aus der Not heraus. Aber es ist eine Entwicklung, die er macht. Und äh, jetzt habt ihr auch erzählt, es ist ein Riesen, äh, sagen wir mal, Aufwand, der auch dahinter steckt, weil ich es ernsthaft machen will. Ja. Und ich habe so im Vorfeld gedacht, boah, eigentlich ist total geil, weil die die Entwicklung ist uns Handwerkern ja völlig abhanden gekommen in den mhm. letzten knapp 100 Jahren. Weil früher war das, gab's ja das Habermann-Knie und was weiß ich. Und das hat ja immer einen Namen von dem, der es halt gerade mal entwickelt hatte. Und irgendwie vor ungefähr 100 Jahren, sprich also nach einem guten ersten Weltkrieg, hat es halt die Industrie für uns übernommen. Mhm. Und jetzt geht ihr quasi den entgegengesetzten Weg. Das ist, das finde ich, Sau mutig ehrlich gesagt, hm. weil dieses bedeutet ja auch schon, ein Risiko, was dafür geht, ne? Ja, auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall, also das hat auch sehr viel Geld gekostet bis jetzt, wir sind vom Freistaat Bayern haben wir eine kleine Unterstützung bekommen, ansonsten ist es aber komplett äh, eigenfinanziert, das ganze Projekt, ähm, aber wir haben uns da eigentlich glücklicherweise äh, waren wir da sehr naiv und haben einfach gemacht und äh, es hat einfach Spaß gemacht und wirklich wirklich Sorgen oder wirklich Gedanken haben wir uns eigentlich zu keinem Zeitpunkt gemacht.
3: Aber es ist natürlich, es, man muss schon Mut haben, sein eigenes Geld, sage ich jetzt auch mal, wirklich da komplett reinzustecken, weil das ist, es äh, kostet einfach viel Geld. Und wir hätten es nicht gemacht,
4: wenn wir nicht von der Idee und von dem Gelenk wirklich überzeugt wären.
2: Und um ja, das sind ganz einfach.
4: Ja, das das spürbar. Ne? Also einmal ist klar, sonst, sonst bricht es irgendwann wahrscheinlich ab, weil jedes Hobby ist wirklich schön, aber also wenn es immer nicht mehr finanzierbar ist, dann geht es eben nicht mehr.
2: Ja.
4: Da muss man eben andere Wege finden, wenn man davon überzeugt ist. Und das, das, den Eindruck, den vermitteln die auch absolut. Ähm, Gab es denn schon so, so die ersten Kostenregel, die an die Tür geklopft haben, zeigt uns das mal? Oder umgekehrt, ja, wahrscheinlich auch Kontakt nur zu Kostensäger aufgenommen, für die ist das ja irgendwie wahrscheinlich auch mhm. ein interessantes Thema. Vom eben aus dem Gesichtspunkt raus tatsächlich dann wieder zurück, äh, was was ist für die teurer? Ein, ein elektronisch prozessungssteuers
0: oder ganz platt ein mechanisches. Hm.
4: Wahrscheinlich ist es ein bisschen günstiger, wenn es da daher daherkommt. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Aber kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Kosten, da vielleicht schon gesagt hat, Mensch, das wäre aber interessant.
2: Ja, das ist definitiv so. Äh, ja, es ist auch günstiger als eine Elektronik. Ähm, es ist aber auch teurer als ein normales mechanisches Gelenk, das ist einfach so da steckt mehr drin, da steckt Entwicklung drin und die Fertigung ist teurer Punkt, ähm, das ist so ähm, aber wo ich in der Außendarstellung auch in Bezug auf den Kostenträger ein bisschen aufpassen möchte, ist ähm, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht dass es die Billigvariante für irgendein elektronisches Gelenk ist ich habe es vorhin schon mal das haben wir schon andere probiert ich, genau, und das funktioniert nicht. Also entweder kann ich was besser oder ich kann was anders und dann kann ich das auch selbstbewusst am Markt vertreten. Aber ich will nicht die der Lückenbüßer oder die Billig Variante für irgendein High-End-Produkt sein, sondern einfach nur eine Alternative. Und die ist zufälligerweise günstiger als eine Elektronik, aber zufälligerweise auch teurer als eine mechanische Standardprothese und so ist es einfach. Und es ist...
3: Es ist ja auch so, dass man keinen
2: wirklichen Vergleich
3: anstellen kann, weil es ja nicht nur ein Kniegelenk ist, sondern ein Knieknöckelgelenk. Also es ist eine Knieknöckeleinheit. Deswegen ist es ja auch so genau. schwer, auch preislich jetzt zu vergleichen mit, einem, mit irgendeinem anderen.
2: Genau, es ist, ein, es ist ein kompletter Unterschenkel. Und, ähm, ja. Aber letztendlich vergleicht es die Krankenkasse natürlich. Ja, weil für die ist erst für nur ein Kniegelenk, weil das Kniegelenk das teuerste an, die, an dem ganzen Teil ist und das ist einfach so. Ja, gut.
4: Letzten Endes, das wissen wir ja eigentlich, die, die sich schon lange mit beschäftigen, solange es für den, für deren Versicherte, sprich für unsere Anwender, einen tatsächlichen Brauchsvorteil darstellen könnte, ja, ja. Dann, dann sind die schon, schon immer in der Leistungspflicht im Grunde. Genau. Ja, also wenn jetzt der, der 85-jährige ober hat dann, äh, letzten Endes eine beantragt, die dann abgelehnt wird, zurecht, äh, aber so für den Alter und das, was Sie eben beschrieben habe, äh, denke ich, ist einfach mal gefühlt, sind mindestens 95 Prozent aller Abotierten fallen ja da rein, weil sie meistens in den altersbedingten Abotationsbereich auch fallen. Ja. Von, die brauchen die Sicherheit, gerade am Anfang, dass sie die Kraft mit da und so weiter. Genau. Also schon, schon sehr, ich finde sehr innovativ, genau darüber nicht nur nachzudenken, sondern das finde ich herausragend, dass man dann anfängt, etwas äh, dagegen oder dafür zu tun, so gesagt. Ja. Und weil das mit der Krankenkasse eben
3: angesprochen, mit den, Kran mit den Kostenträgern, äh, ja, die haben, sind schon mal auf uns zugekommen, es gab auch schon Gespräche, also die sind schon äh, sehr interessiert, ähm, aber wir sind halt noch nicht am Markt. Ja. Aber das Interesse der Kasse mhm. ist definitiv da.
0: Ist da noch das Prozedere der Qualitätssicherung, ist da noch irgendwie was zu erledigen oder ist das soweit alles? Wir sind
2: mitten im mit Zertifizierungsabschluss okay. sozusagen.
4: Das heißt, ihr seid gerade da dabei, dieses sogenannte CE-Zeichen? Genau,
2: und den äh, mechanischen Belastungstest. Ähm, das heißt, das ist ISO 10.328, glaube ich. Also das, das ist ein genormter Test, der gemacht werden muss. Das ist ein reiner statischer Belastungstest, wo das Material auf... Haltbarkeit geprüft wird den
4: auf die Anzahl der Schritte und genau, auf die Anzahl
2: der Schritte und auch auf die äh, auf Maximalbelastung ja. und dann wird dieses ganze Teil praktisch ein, äh, eingruppiert in eine Stufe ähm, oder in eine Belastungsstufe sozusagen und dann kann ich entscheiden ähm, wie will ich es auf den Markt bringen Mobilität Klasse 2 bis 150 Kilo beispielsweise Genau, da sind wir immer Moment dabei.
0: Ach, könnte ich noch nutzen. Cool. <lacht> so also habt ihr euch ja schon jetzt auch stark fokussiert in eine Richtung auf diese Entwicklung in äh, dieses Knie, Knöschelgelenk. Und ähm, wenn man das jetzt so mal vergleicht mit der aktuellen Marktsituation, wenn man jetzt die Sanitätshausbranche mal da äh, heranzieht, das ist ja eine Entwicklung in drei spezialisierte Bereiche, Prothetik, Orthetik und Reha. Wie ist da eure Ansicht diesbezüglich, beziehungsweise dann eben auch die diese Marktsituation, wo das dann angesiedelt wird, wie, wie habt ihr das geplant, wie ihr da weiter voranschreiten wollt? Oder ist dieser Schritt in dem Sinne sinnvoll gewesen, sich da zu fokussieren auf dieses Knieknöchelgelenk.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben wir haben jetzt erstmal nicht die Absicht noch in die äh zu gehen oder in den Reha-Bereich, wobei ich ein paar äh, Ich habe ich hab ein paar Ideen, aber keine Zeit. Ja, aber es sind, es sind eine äh, theoretische Ideen. Das ist, Ich meine, Ansätze gibt es überall und Probleme gibt es überall und äh, Potenzial zur Verbesserung gibt es auch überall. Ähm, aber wir haben nicht vor, da das in diesem Bereich auszubauen ja. oder auszuweiten, sondern wir wollen tatsächlich in in der Prothetik bleiben, möchten uns auch auf das äh System konzentrieren und wie gesagt, da mehrere Varianten auf den Markt bringen. Mhm. Also wir haben mit einer amerikanischen Firma eine durften wir eine Partnerschaft schließen, die ähm, arbeiten mit uns zusammen äh, an einer Variante, die für die ganz schwachen Amputierten sozusagen ist, das heißt wirklich Mob 1, wo es darum geht, aufstehen, hinsetzen, das ist so der erste Schritt einer Weiterentwicklung und ich hoffe, da kommt noch einiges.
4: Wie lässt sich das so mit dem Sanitätshausalltag eigentlich vereinbaren? Also für mich sind das wirklich dann, ich darf es ja eben schon, ich will es sagen, dass man so als Handwerker diese Entwicklungsschritte macht und dann doch wirklich eher etwas auf den Markt bringt. Und gleichzeitig, so stelle ich mir zumindest im Moment vor, seid ihr aber noch aktiv tätig im in in Sanitätshaus, oder?
3: Ja, also es würde nicht gehen, wenn wir beide wirklich aktiv im Sanitätshaus wären. Würde nicht okay. funktionieren. Also ich und ich übernehme aktuell die wirklich aktive Geschäftsführung im Sanitätshaus. und äh, schaufelt ihm quasi die Zeit frei, dass er sich auf Standpunkt, auf die Technik, jetzt auf die Markteinführung komplett konzentrieren kann. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Also Er hat wirklich komplett die Geschäftsführung Standpunkt und konzentriert sich nur auf die Markteinführung. Ja.
4: Aber ist ja dann auch interessant, wenn du, du, Matthias, dich eben im Moment fokussierst du dich, wenn du ich verstanden sehr viel auf Sanitätshaus, ja. dass der Schaufel so frei, vielleicht, oder dass er die andere Seite eben genauso gut ja. bedienen kann. Wie beurteilst du denn in den letzten Jahren die Entwicklung, so allgemein, Thema Sanitätshaus? ist, glaube ich, nicht einfacher geworden insgesamt. Ne? Es ist auf
3: keinen Fall einfacher geworden. Also der der, der Kampf, sage ich jetzt mal, mit den Kostenträgern ist nach wie vor da. Die Begründungen, die man die man Tag für Tag liefern muss, werden nicht einfacher. Ähm, Grundsätzlich finde ich aber die Versorgungsqualität in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern wesentlich, wesentlich gut. Wäre es wesentlich besser.
4: Ja, ja also der, der, der Markt, also ich weiß nicht, wie hier im Raum Raum Würzburg genauso aussieht, weil wir, wir kommen ja eben auch nur wir haben uns auch nur fokussiert auf Prothenik und Insofern wir sind uns da relativ äh, fast mitbewerberfrei, obwohl jedes Sanitätshaus natürlich Prothesen herstellt und aber eben auch vieles andere. Und wir machen eben nur den einen Wahl Deswegen wir kümmern wir uns sehr, relativ wenig um unsere sogenannten Mitbewerber, weil wir sagen, es gibt immer irgendwelche unzufriedenen Kunden, die vielleicht einen Spezialisten suchen. Und ich hatte damals genau die Idee, deswegen, weil ich da schon die Tendenz gesehen habe, dass das, was man heute viel hat, dass halt viele überregionale Sanitätshäuser quasi da mit der total guten Logistik bestechen. Mhm. Ähm, Spürt man das hier in Würzburg auch schon so? Also wir kommen ja eher so aus dem Westerwald. Das sind da da im halt Rheinland gibt halt es die das mit 800 Menschen stemmen und auch gar nicht schlecht machen, muss man dazu sagen. Also die kriegen das logistisch wirklich sehr gut gemacht. Und was da bei mir auch fehlt, ist halt der, äh, ja, die Qualität für den Endverbraucher. Die bleibt dann hier und da schon auf der Strecke. Mhm. Aber also, das... es gibt jetzt, sage ich mal, bei uns noch
3: ein Sanitätshaus wo in einem anderen Bundesland sitzt, sage ich mal, okay. 800 Mitarbeiter hat und da jetzt Würzburg versorgt, wobei man sagen muss, dass die Sanitätsdichte in Würzburg natürlich schon relativ groß ist. Es gibt ja schon einige. Aber, ich sage, Aber es ist
2: alles sehr regional orientiert, da genau. hat jeder seinen Markt.
3: Ja, es hat jeder seine... seine, <lacht> seine der eine macht, also wir machen die klinische ja. der andere macht ein bisschen mehr äh, Reha. Reha. Der andere macht ein bisschen mehr Schulversorgung. also es, es teilt sich eigentlich auch, also
2: es ist ein Nebenleben lassen. Also ist da noch gar nicht so. Also dieser Beobachtung. Gut, was, was was wir natürlich merken ist gerade im Bereich äh, Reha, wobei Sie das mittlerweile auch erledigt hat, durch die Ausschreibungen ähm, Rollatoren, Rollstühle. Das ist halt. Äh, äh, letztendlich sind wir äh, macht es uns jetzt weniger aus, wenn wir einen Rollator für 30 Euro eben nicht liefern dürfen? Das, das wäre sowieso ein schlechtes Geschäft. Okay. <lacht> ähm, okay. Aber es ist für den, für den Patienten ist es äh, schwierig, wenn der die Prothese von mir bekommt, mhm. den Rollator äh, vom Nächsten, das, Pfle das Pflegebett vom Nächsten. Also das ist, das äh, sehe ich schon kritisch, wobei sich das mittlerweile ja auch ähm, durch das Verbot der äh, Ausschreibungen erledigt, erledigt haben sollte. So weit, so weit,
3: wobei es eben nicht so ist, weil natürlich die, die Kasse letztendlich bei ihrem Preis bleibt und es liefert halt weiterhin der, der die ganze Zeit das los hatte. Ja. Ne? Aber ja. das, es macht ja letzten Endes die, die Preise kaputt und ähm, ja, ich finde, man muss als Sanitätshaus schauen, was kann ich machen, was kann ich mir leisten zu machen und was nicht. Und da muss man auch wirklich mal dann Abschnitte machen, dann muss es das. das äh, Sanitätshaus also, also, machen, wo die Vertrag
2: hatten. Also, kannst diesen Konditionen. Ich muss sagen, ich bin gespannt, ähm, was sich ändern wird, wenn die MDR denn dann wirklich mhm. eingeführt wird und ob sie sich dann in dem Rahmen auch, ob, äh, ob, sich der Gedanke da so durchsetzt, weil letztendlich muss jeder Rollator, der beispielsweise aus China, Japan oder weiß ich nicht wo, ähm, importiert wird, ähm, ist ein Hilfsmittel und muss irgendwo äh, zertifiziert werden. Das heißt, ähm, China oder Japan muss sämtliche Dokumente zur Verfügung stellen und muss sich aktiv um eine Zertifizierung kümmern. Und das ist die Frage, werden die Leute das oder werden diese Firmen das machen, werden die das durchziehen und weiterhin diese Billigprodukte am Markt in Deutschland verkaufen können oder wird sich da auch in Sachen Qualität, aber dann natürlich auch im Preis was ändern. Also das, da bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Jetzt wird es ja nochmal verlängert, die Frist. Bis genau, eigentlich wird ja
4: jetzt am 25.05 und ist ja dann die Umsetzung geraten. MDR, darf man dazu sagen, viele wahrscheinlich zuhören, müssen gar nicht unbedingt, wo es da überhaupt umgeht. Das ist ja der, der europäische eine europäische Richtlinie im Prinzip für uns, die unter anderem für uns, die, die Hilfsmittel zu liefern haben. Es gibt doch schon immer die Richtlinien, die wir uns da Medizinprodukte gesetzt, kennen, kennen vielleicht viele, ne? und wo wir nach aber das ist eigentlich schon mal eine Nummer härter jetzt. Vom, vom Grundsatz her, wenn äh, man es nicht mal genau durchschließt, und auch das, auch, jeder hat es sich, glaube ich, glaub, irgendwann mal durchgelesen, aber das Blöde ist, wie immer, wir hatten drei Jahre Zeit, und alle haben gesagt, ja, wird schon. Genau. kümmert sich? Und jetzt haben wir, Gott sei Dank, Corona gehabt, jetzt, noch mal 12 Wochen. Wochen. jetzt,
2: jetzt können wir noch ja, mal ein Jahr warten. Ja, ja.
4: Es wird dann irgendwie eine Umsetzung geben müssen. Und, äh, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich sehr es sehr froh darüber, dass ich jemals den Schritt gemacht habe, weg aus dem Sanitätshaus und nur den einen Part. In meinem Fall ist es halt jetzt hypothetik geworden. Aber selbst da ist es schon nicht mehr lustig. Ne? Also ja. musst du halt auch anders dokumentieren. Du musst sehen, dass du wirklich lückenlos alles hast. Sonderanfertigung, da ist nochmal der Unterschied zu den, zu den Produkten, die halt CE-Zeichen brauchen. Also, das ist schon eine Nummer, die da auf uns alle zukommt. Und auch ich bin genau wie du gespannt wie was, gespannt, was dann nachher in der Umsetzung wirklich passiert. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Es ist gut, ja. wir sagen, das müssen ja alle machen. Ja, das es ist dann alle tun, Und dann ist ja die Frage, was machen wir denen, die es
0: nicht tun? <lacht> ja. Ja. ja, das ist richtig. Was passiert Ja, Weltmarktmessen habt ihr besucht überall. Also ihr wart schon sehr weit auf der Welt rum, oder ihr seid schon sehr weit auf der Welt rumgekommen. Neue Medien, Social-Media-Kanäle, ähm, Jetzt heute seid ihr in der Prothesengemeinschaft, im Podcast. Was macht ihr sonst noch in diesem Betätigungsfeld? Gibt es da noch irgendwas, wo ihr sagt, da sind wir noch unterwegs? Oder gibt es noch ganz andere Felder, wo ihr sagt, da machen wir gerade was?
2: Nö, also im Moment ist tatsächlich der Fokus auf Zertifizierung, Markteinführung. Okay. Ähm, das ist so ein großer Brocken, sage ich mal. Ähm, das ist da im Moment, ähm, da, da sind uns Grenzen gesetzt, ja. einfach zeitliche Grenzen, das ist so, ja. Genau. Wir wollen, wir wollen einfach nur schauen, dass wir wirklich auf Facebook, ähm, auf Instagram, dass wir da einfach äh, aktiv sind, dass wir die Leute so ein bisschen teilhaben lassen, auch an diesem Entwicklungsprozess. Also es ist ja weniger als für uns weniger Werb-, als Werbeplattform gedacht, sondern tatsächlich als äh, Entwicklungsprozess, an dem wir die Leute teilhaben lassen können. Gerade die Techniker äh, kann ich mir vorstellen, die finden es sehr interessant. Mhm. Ähm, Genau, aber der Fokus liegt tatsächlich im Moment auf Bürokratie.
4: Eigentlich sind wir jetzt schon wieder fast durch, meine lieben Leute. Ja. Das ist Wahnsinn. So schnell. So schnell. <lacht> also mein, mein, mein Schlusswort dazu wäre tatsächlich, äh, tu Gutes und sprich darüber. Das würde ich euch echt ans Herzen legen, weil ganz nur wiederholen, ich finde es herausragend, dass, dass ihr aus dieser Not tatsächlich Tugend macht, dass er dass den Mut besitzt, diesen Weg zu gehen, das äh, verdient Respekt und ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall meine Seite aus das Glück, was ihr braucht und eben weiterhin auch den Mut zu haben, es weiter zu tun und da bin ich mir ganz sicher, dass es echt einen Erfolg haben wird.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke auch, ihr seid ja als Standpunkt oder als Person schon in der Prothesengemeinschaft auch angemeldet, das heißt, ihr könnt darüber auch ähm, Interessenten finden. Die Leute haben die Möglichkeit, euch direkt darüber anzusprechen. Also dafür schon mal viel Erfolg. Ich denke, über alle anderen Kanäle kann man euch dann auch finden. Wenn Rückfragen sind, gerne auch zu diesem Podcast direkt dann anfragen. Ich halte das für einen riesengroßen Zugewinn, was ihr da gerade tut und wünsche euch dafür sehr, sehr viel Erfolg.
1: Vielen Dank.